0: 这世界上迄今为止有三大成功的谍战电影系列，一个是《零零七》系列，我们已经讲过；另外两个是《谍影重重》系列和《碟中谍》系列。今天我们就先翻开《碟中谍》这个系列，来看看阿汤哥从小鲜肉拍到成熟大叔的这样一部电影，到底是有什么样的魅力让《碟中谍》成为了影视界的一棵常青树。《谍中谍》系列的第一部上映于一九九六年，最初无论导演还是编剧都没有将电影当作一个系列来拍摄，它只是一部常规意义上的谍战电影。其中比较令人称道的就是不断反转的剧情和片中对于假面具的这样的一个设定。电影上映之后获得的成功，自然也让片方看到了伊森·杭特这个 IP 的潜力，再加上汤姆·克鲁斯帅气的外表，也为这个 IP 奠定了良好的基础。于是，从第二部开始，《谍中谍》系列就扩大了第一部当中展示欧洲各地风光的特点，专门找风景好的地方来拍，还夸张的让阿汤哥徒手攀了回岩。剧情上也是拼命玩反转，但过犹不及。吴宇森执导的这个第二部，生生的把《谍中谍》拍成了北美版的《英雄本色》。虽然这些吴宇森惯用的桥段对于北美观众来说也许是一件新鲜事儿，但对于我们中国观众来说就显得太过做作，也太过牵强，完全抛弃了第一部之中比较严谨的作风，除了耍帅就是玩大场面。幸好到了第三部之中，浮夸的这些成分都被去掉了，场景也更加多样化。为了迎合国内的观众，新的导演还特意选了上海作为外景地之一。不过因为第二部的口碑下降，直接导致了第三部的市场低迷。痛定思痛之后，制片方制定了一个新的策略，那就是铁打的阿汤哥，流水的导演和团队。其实前三部本身也是不同的导演和团队完成的，也就形成了风格完全不相同的三部曲。那么从第三部之后，片方就有了一个新的要求，那就是风格要求尽量统一，这才是塑造一个 IP 最正确的做法。于是我们后来看到了风格相对统一的第四部到第六部。每一部都是以反转的剧情、高科技的谍战手段、环游世界各地的豪华风光为基础的《碟中谍》系列，剧情什么的其实都不太重要，大家要看的无非就是阿汤哥跳高楼、扒飞机、开豪车、泡美女这一全过程而已。也就是说，阿汤哥才是《碟中谍》的代名词。也许有人一提到《碟中谍》就会想起阿汤哥，但是如果你问阿汤哥饰演的角色叫什么，不一定有人马上就能够说出来。所以这个系列不可能像零零七那样隔几年就换一个主角，因为零零七才是那个大家都能够记住的行动代号。只要是能够胜任的特工，都是可以继承这个代号的。所以，传言最新一代的零零七很可能会是一个黑人女性，这一定也是和目前欧美盛行的意识形态有着非常大的关系的。但我在这里这么说，主要也就是想阐述零零七这个代号和谁到底来演，并没有什么直接关联。但我们的伊森·杭特就不一样了。首先，伊森·杭特是一个具体的名字，这在第一部当中就已经明确。其次，阿汤哥至少在前三部的出演就已经奠定了这个 IP 的形象和地位，所以这个角色就只能是阿汤哥的独角戏。制片方也明白这个概念，所以这些年反过来比较高产，从第四部开始保持着每三年出一部新作的节奏，在维持着这个 IP 以及阿汤哥本人的热度。不过，随着阿汤哥年岁的增加，还那么拼命的拍戏，肯定是会越来越吃力的。所以，我们更加应该珍惜这个系列，因为等到阿汤哥拍不动了，那么这个系列也必将终结。说回到电影的原声音乐，音乐的制作也同样和导演团队一样，成为了流水的银盘。从第一部到第六部，至少用过了四个音乐人，其中第一部的丹尼·叶夫曼为整个系列贡献了一个最为经典且精彩的片头音乐，也就是大家现在听到的这段旋律。这段旋律和阿汤哥一样，成为了整个系列的名片之一。旋律其实有着很重的模仿痕迹，无论在曲调和配器上都有着向《007经典片头致敬的意味，有着强烈的英伦范儿。不过大家都是谍战片嘛，所以风格类似也无伤大雅。至少旋律上还是有明显差异的，否则人们也不可能将其奉为经典，一耳朵就能识别出谁是谁。从这一点上来说，叶夫曼就已经是成功的了。这里要重点说的是第二部的配乐，虽然在第二部观感上是整个系列当中最差的，但吴宇森请来了汉斯·寂寞为电影编写配乐。出乎我意料的是，汉斯·寂寞这次并没有在原声配乐之中加入过多的电子音乐元素，只是用了摇滚的方式来改编了主题音乐，让其听起来更加动感和现代。配合着阿汤哥一头飘逸的长发和酷酷的墨镜，每一场放映都能燃爆整个电影院。其他的音乐当中，吉他则成为了本作当中最常见的乐器。其中最好听的一首叫做《男主和女主》，也就是伊森和尼亚。整首曲子通篇表达了一种强烈的浪漫主义色彩，曲调有着西班牙小调的全部因素，包括在和弦的写作上，也完完全全都是一首完成度极高的西班牙风格吉他作品。配合着吴宇森在片中大量运用的慢动作场景和英雄本色风格的白鸽飞舞，整体感非常怪异。这也许就是当年吴宇森对暴力美学的理解吧。他将无数象征美好的元素和杀戮结合在了一起，就成为了暴力美学的一种典范。但殊不知，这种组合放在本身就是崇尚含蓄的东方，可以获得成功和理解；但放在简单粗暴的欧美而言，就成为了一种非常怪诞的组合。直接造成了票房的丰收和口碑的惨淡。不过，单纯从音乐的角度出发，这首曲子却真的很美。如果不是运用在一部动作片，而是爱情片甚至悲剧之中，会更加合适。单独来聆听的话，可以带来非常舒适的感受。俗话说的“让耳朵怀孕”，大体也不过如此。另外，在2019年发行的汉斯末·季莫的世界大型演奏会专辑之中，也收录了这首曲子的改编版本，风格在原本的基础上更加突出了西班牙舞曲的质感，甚至可以成为一首踢踏舞的配乐。配器上除了吉他之外，也更加华丽，是一个不可多得的现场演奏版本。至于其他几部碟中碟的配乐，恕我直言，就并没有什么可讲的地方了。都是一些中规中矩的氛围音乐，大家在观看电影的时候几乎可以忽略到音乐的存在。不过，至少音乐是充分融入到了画面当中，并没有给观众造成任何突兀的感觉。这对于电影音乐来说，其实就已经成功了一大半好了，本期就是这样，让我们在汉斯·寂寞的现场音乐当中结束今天的话题。我们下周见。